0: Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. ansigtscremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroligere en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er triple certificeret med alle de certified, EcoCert og svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honningssortiment i 2 webshop på tothemoonhoneyshop.com.
1: Der er mange følelser forbundet med at skulle blive mor for anden gang. For det er unægteligt anderledes, når man samtidig har et større barn, der også skal tages hensyn til. I denne panelsnak taler vi om den første tid med barn nummer to. Om hvordan hjertet pludselig skal deles i to, og efterfødselskroppen og nervesystemet har brug for næring. Vi taler også om, hvordan man bør sænke forventningerne til både sig selv og parforholdet i den første tid. Vores panel består af Content creator Isabella Stockholm, mor til Osvald på 3 og Marguerite på 1 år. Selvstændig Katrine Binde, mor til Hubert på 3 år og Teddy på 6 måneder. Og efterfødselsvejleder Nana Salver, mor til Egil på 3 og Isak på 3 måneder. Mit navn er Rilf Swartz. du lytter til To The Moon podcast. Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om... Den første tid som mor til to, hvilket er en snak, jeg har glædet mig enormt meget til, og som jeg er helt sikker på, at en masse af vores lyttere kan kunne spejle sig i. Så velkommen til dig, Isabella. Tak. Velkommen til dig, Katrine. Tak. Og velkommen, Nana. Tak. Selvom snakken i virkeligheden skal handle om den første tid efter, så synes jeg alligevel, at det er vigtigt for fortællingen lige at vende jeres graviditeter. Så hvis vi starter med dig, Isabella... Der er 21 måneder imellem dine børn. Ja, vi har travlt. (laughs) Var var det
2: planlagt? Nej, det var det overhovedet ikke. Men hun kom, og det var sådan en... Og Når man så ser på hende i dag, nu er hun et år gammel, at så giver det bare super god mening, at hun... Altså, hun er bare sådan en, der vil frem i livet, og det kunne man bare mærke (laughs) fra start, åbenbart. Og så var vi... Vi vidste, at vi gerne ville have en mere, og så... Det var bare sådan, det skulle være.
1: Og hvordan øh, oplevede du at være gravid, og så samtidig
2: skulle være mor for sådan en lille søn? Altså, jeg havde en del kvalme de øh, første 3-4 måneder. Øhm, men altså, jeg vil sige, at begge mine graviditeter har været nemme og gode. Jeg har ikke haft nogen sådan... Store gener, altså men det, det var jo bare noget andet den her gang det der med, øh, jeg synes, man mærkede det mere og mere jo længere hen man kom i graviditeten, mm. fordi man også fik den der fysiske begrænsning af en mave. Mm. af ikke at kunne, øh, kunne nå ham ned i travesten, Jeg skulle videre lidt ikke løfte ham op, altså i hans seng, fordi at, <laughs> min mave var i vejen. Eller det der med at kunne svinge ham rundt og være fysisk, og, sådan, øh, og så det der med at ikke at kunne slappe af, ikke? så det var noget helt andet. Mm. Men jeg synes ligesom, vi fandt en rytme i det på,
3: altså til sidst, ikke?
1: Nana, øh, hvilke tanker gjorde du der om at
3: skulle være gravid igen? Jamen, øh, jeg glædede mig helt vildt meget. Mm. Jeg er sådan en, der elsker at være gravid og føde. <laughs> så øh, efter min første oplevelse, så, så øh, jeg tænkte jeg længe altså, over, hvordan jeg gerne ville føde næste gang. Og, altså, det var ligesom noget, der bare fyldte rigtig meget i mit... Øh, og også i forhold til, at jeg begyndte at arbejde inden for det felt med graviditet og fødsel. Så altså, det var bare sådan, alle steder nærværende, der var simmen, ikke? Så, øh, så det var også noget, jeg glædede mig til, og øh, meget planlagt. Og så tog det faktisk længere tid, end regnet med. Mm-hmm. Altså, fordi første gang var det sådan, første hug, øh, ukompliceret. Og så lige pludselig nu var det sådan, okay, det tog fire-fem måneder, ikke? Det var ikke lang tid. Men det, det, var, det, det var alligevel den der følelse af, hvad nu, hvis det skal tage et år eller et eller andet, hvis det ikke bare lige var det samme? Som, altså allerede der var det noget andet ikke, end mm. første gang. Og så, ja, den der træthed ramte bare som et tog, altså meget, meget, meget tidligt. Og det synes jeg, der fandt jeg hurtigt ud af, okay, det er benhårdt, at også at også have et andet barn, mm. altså, som, som jo bare fortsætter, som alt, alt var, intet var hent, mm. Og det kunne jeg bare ikke. Så, um, så der, der er meget tidligt i graviditeten, blev ramt af den der følelse af, utilstrækkelighed, eller sådan, jeg må bare sænke barn helt ned nu. Mm. Ja. ja, fordi allerede i graviditeten begynder
1: tankerne om det faktum, at øh, man nogle gange måske må gå lidt på kompromis med, hvor meget man kan være der for den store. Øhm, og inden vi taler mere om det, skal vi jo lige høre dig, Katrine. Der er to og et halvt år mellem dine børn. Ja. Så din store dreng Hubert har jo også været lille, da du blev gravid. Det og var han. Var det
4: planlagt? Det øh, spurgte jeg lige min mand om, inden, inden jeg kom herover, hvorfor var det egentlig, vi lige blev gravide der, og vi kan ikke huske, hvorfor vi <laughs> blev gravide der. Men det gjorde vi øh, efter en ret intens periode, og så bliver jeg gravid, og så, ja, så bliver jeg lagt ned af tre 4 måneder tre, fire seriøs kvalme, og, og må også, som du siger, allerede der gå på kompromis over for Hubert og den måde, jeg er mor på over for ham. Jeg føler, at det har været en en god træning på en eller anden måde, eller en god øvelse i, hvordan jeg så skal være mor for Hubert, når Teddy, som min nummer to hedder, kommer ud. Så jeg har egentlig prøvet at vente til noget positivt, at man har ligget i sengen i tre-fire måneder og af kvalme og (laughs) (laughs) manglende søvn og ikke manglende... Ja, så...
1: Ja, fordi hvad er det for nogle tanker og følelser, man har der, når man ligger og faktisk ikke er i stand til at lege? Altså, jeg føler jo sådan et
4: fysisk savn, ikke? Åh, oh, jeg vil bare gerne, vi bor i et hus, og jeg vil bare gerne ned til ham. Jeg lå op i seng og lå bare og kunne høre ham grine og lege med min mand, og lå bare, oh, jeg vil bare gerne ned til ham, men jeg vil egentlig også bare gerne ligge her og sove mm. en fire timers lur, mm, ja. fordi at jeg er så træt og, og udkørt. Og det var egentlig ikke træt, fordi jeg rendte rundt efter Hubert, det var hormonelt. Og så senere ind i graviditeten, som du også sagde, Isabella, så bliver man jo fysisk udfordret. Der føler man sig jo også på en eller anden måde utilstrækkelig, mm. fordi man ikke kan rende ud på legepladsen med ham, og man bliver hele tiden nødt til at prioritere anderledes, end man ville have gjort, hvis man ikke var gravid. Så når jeg har hentet Hubert fra institutionen, så uh, typisk på cykel, fordi så, så mm. man går kørende, og ø, ned og købe en is eller et eller andet, hvor mm. man kan sidde stille, mens han så er ja. godt underholdt. Det synes Så man lærte
2: os lidt og sådan finde de der aktiviteter, man så kunne mm. sidde sådan stille med, ja. og så kunne man være der rigtig meget i det, og så ja. kunne øh, i hvert fald min mand eller for to de der meget sådan fysiske svingture eller ja. sådan noget, og der kunne jeg også godt sidde nogle gange og, og tænke, ej, det ville jeg også bare, fordi det ja. var bare det, jeg kunne se, det synes han bare var det aller, aller sjoveste, men det er mm. også sådan en... Jeg prøvede virkelig at minde mig selv om, at den tid kommer også tilbage. Jeg bliver ikke ved med at have den her kæmpe store mave og mm. øh, tre kilo, øh, fire kilo eller et eller andet liggende derinde. Så, mm. så det, øh... Men det er sjovt, for når du siger det, så bliver jeg mindet om
4: den der misundelse over for sin mand eller min, ja. min mor i mit tilfælde, mor Altså, jeg blev pludselig helt misundelig på dem over, at de var den foretrukne, ja. og at, hvorfor kalder sådan du på far midt om natten, mm. og, ja. og hvorfor vil du hele over til mormor? <laughs> og, når vi var oppe i sommerhuset, så skulle bare ikke være der helst, altså, fordi at han bare lige pludselig havde vendet sig til, når mor er ikke længere lige så tilgængelig, som, som hun plejer, og nu er der andre på spil, som er lige så fede. Og, Ej, det er så rigtigt. Ja, mm. den
3: faktisk lidt med, med Jeg ja. at indrømme. Åh, ja.
4: oh, jeg vil gerne være den primære i begge mine børns ja.
3: liv, hele tiden. Jeg jeg tror, synes, nej, synes, Jeg synes du, faktisk også, det var meget fedt, det der. Altså, ja. jeg kan godt relatere til min sundheds, men jeg synes også, det var ret fedt, at se det, altså være lidt mere tilskuer, og så også have god samvittighed i at bare nyde min graviditet, ja. og dyrke den, inden vi starter fra nul, ikke? Igen. Mm. Jo, det kunne være sådan en super ambivalent følelse af, ikke? Og jo. sådan både gerne vil ville sådan
2: og så vide, at kroppen har også brug for den her ro, og man sådan kan tage den, også fordi, at ens barn så også har de har andre tryghedspersoner, ikke? Jo. Ja. Okay, som... De elsker også at være sammen med jer. Jeg kunne se også, hvad han havde det virkelig sjovt, yeah. og hyggede sig mm. sindssygt meget. Og, men, men det var sådan en, oh, det var sådan en jeg vil gerne ligge her og slappe af, som du også sagde, Katrine, men jeg vil også virkelig gerne være med. Og, yeah. og, altså, yeah. Så det, men jeg tror, altså, den der graviditet forbereder også bare mm. en på, at man pludselig bare ikke kan være det hele. Mm. Æh, Hvilket jo er meget godt, så man ikke bare sådan bliver
1: sat helt tilbage, men at man lige har nogle måneder til at forberede sig på, Måske primært de der konfliktene følelser, der er i, ja, at man ja. ikke kan være to steder på en gang. Ja. Men øhm, nu kunne jeg godt lige tænke mig at vende fødslen. Hvis vi starter med dig,
3: Nanne, øhm, var der noget, du gerne ville gøre anderledes anden gang? Altså ja, fordi mm. rigtig meget. <laughs> Men fordi at jeg fødte første gang under corona, mm. så, så derfor var der jo bare nogle... Øh, nogle helt vilde andre omstændigheder, som spændte ben for for, eksempel, at jeg gerne ville føde hjemme. Så nu var det jo bare sådan, nu skulle jeg bare få hjemme, og det, glæde jeg mig. det var jo det, jeg havde glædet mig til, siden jeg følte min første søn. Ikke? Så øhm, det fyldte rigtig meget jo også i graviditeten, og så også fordi, at jeg i fødslen med Ejgel havde øh, mistet meget blod, og så ikke blev anbefalet at føde hjemme den her gang. Så det var sådan meget min proces i den graviditet at skulle finde den tillid og finde ud af, hvor jeg trykker og jeg var 100% sikker på, at jeg skulle føde hjemme og ændres med at gøre det.
1: Og hvilke tanker gjorde du der i forhold til at skulle have en hjemmefødsel og få ejgilt din store dreng ja. ud af døren og alle de her ting? Fordi der er jo noget logistik Helt sikkert. Øhm, i forhold til at få den store afsat, inden man skal føde.
3: Ja, ja, og du ved jo ikke, hvornår eller hvor altså, det sker, eller hvor, hvad tid på døgnet. Altså, så det var, altså, vi måtte jo lave plan A, B, C, D, og altså, øh, finde ud af, bare have nogen på standby, sådan, i forhold til, at... Øh, jeg var ret sikker på, at jeg ikke ville have, at han skulle være med, fordi ja, han, er, han var to halvt. Ikke? Jeg synes at alligevel, at han var lidt for lille til mm. at forstå det, og jeg ved, at jeg selv ikke ville i det moment kunne overskue, mm. at han ville have mig eller sådan, min opmærksomhed. Altså, jeg vil gerne bare være i fødselen. Øh, så vi havde sådan en farmor på standby og det endte jo med, at, ja, at han lige var gået i seng, og så ringede vi bare til hende, da vi andet startede, så hentede hun ham.
1: Perfekt. Hvad med jer, Isabella? Havde I også plan A, B, C, D
2: for <laughs> at vælge øh, et godt sted hen, inden du skulle? Ja, yeah, sådan både ja og nej, fordi man har jo sådan et naturligt behov for os at, at bare sørge for, at ens barn har det godt, altså at, at vide, at, at han skulle være tryg, og, og nu, nu har vi, er vi så heldige at have uh, min mands mor... Børnes farmor, som bare er. Altså, ja, hun er det tætteste, man kommer på en tredje forældre, for hun er der så meget, og er der rigtig meget til hverdag også. Så hun, hun var bare sådan, I ringer bare anytime, men jeg gik 14 dage over med Osvald, og jeg vidste bare, at jeg skal sættes i gang igen. Altså, det er sådan, jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at det, det, den kommer ikke til at gå i gang af sig selv heller. Og så blev jeg fuldt lidt ekstra, fordi øhm, Osvald vejede 4,5 kilo da han blev født, og jeg fik en øh, slim bristning. Det jeg tror jeg var sådan en mild tredje grads øh, mm. Og øh, så fulgte de ligesom hendes størrelse, og ville helst selv, at jeg gik for lang tid over. Så jeg endte os med at blive sat i gang efter en øh, ja tror jeg, hvor gået en uge over. Eller sådan noget. Så det var egentlig på en måde, sådan havde jeg lidt håbet, at kunne gå i gang af mig selv og have lidt den der magi ved det, og vide, at nu starter det, men på den anden side var det også sindssygt rart, at vi kunne planlægge og vide, at vi skal køre ud på hospitalet klokken 9, og så kan vi lige nå og aflevere osvalg og farmor og henter, og så skal de bare hygge sig. Og det var sådan, ja, både øh, virkelig rart, og også, øh, og også sådan lidt, jeg gad godt lidt have haft den, der man selv gik i gang også.
1: <laughs> Hvad med jer, Katrine?
2: Øh,
4: vi var ikke så gode til at planlægge herovre. Jeg har selvfølgelig fundet ud af, når jeg snakkede med, med andre møder. Vi var sådan lidt, jamen det, det skal nok gå, og vi har mormor og mor, for vi bor alle sammen i byen. De skal nok øh, tage Hubert, når, når jeg begynder. Øhm, men mormor, hun var helt overbevist om, at jamen, du går over tid. Og jeg var helt overbevist om, at det gør jeg ikke, jeg kom til at føde før tid. Og øh, det betød så, at hun var taget op i sommerhuset, som mm. ligger halvanden time væk. Øh, den dag, jeg går i fødsel. <laughs> <laughs> og øh, til vores store held, så har været Hubert på overnatning for første gang hos sin kusiner, fordi vi var til noget bryllup, og jeg kunne ligesom i fødsel om aftenen, øh, under en, en middag, og fødder to timer efter. Hold. Så øh, jeg når lige at skrive til... Jeg når faktisk ikke at skrive til nogen. Øh, wow. men, men øh, Går vandet til Nej, med, nej jeg sidder bare, og så tror jeg, jeg skal på toilettet. Jeg Helt wow. meget på toilettet. Ja. Og løber frem tilbage fra et, et toilet. Og tredje gang er sådan her, Åh, jeg tror måske ikke, jeg skal på toilettet. Jeg tror måske, der sker et eller andet. Mm-hmm. Et eller andet. Ja. Og så øh, ja, halvandet time efter, der, der er tæt i ude. Og så øh, oh, ringer det. jeg på FaceTime til min mor. Og så er sådan her, jeg sagde det jo. Ej. Ja, vi være og komme hjem nu. Øh, og hun var jo hun var stadig i chok den dag i dansen, ja. øh, Så de skyndte sig hjem, og det tog dem over to timer at komme hjem, ikke? så de havde ikke kunnet nå det, så det var faktisk, mm. vi var bare mega heldige. Og nu, hvis vi skal have når vi skal have træer, så, øh, så kommer vi til at planlægge det lidt bedre, tænker jeg, end at ja, tænke,
1: wow, det, ja. det skal nok gå, det her... Det siges jo, at det er meget abstrakt, og særligt for børn under tre år, at forestille sig ting ude i fremtiden. Så hvordan forberedte I jeres, nu siger jeg store, men de er jo stadigvæk meget små, jeres børn på, at de skulle være store brødre?
2: Isabella, hvad gør I? Det er jeg faktisk slet ikke huske det, Nej. hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er også, fordi han var kun et år, da jeg blev ja. gravid. Mm. Så han var jo først lige begyndt at få noget sprog, Så jeg, vi tog sådan de der babyting op relativt hurtigt, synes jeg. Æ, så, altså, og havde sådan noget stående fremme, så han ligesom kunne se den der stod i hvert fald fremme, sådan måske en måned inden hun kom, eller sådan, sådan At han ligesom vendede sig til tanken om, at pludselig var der noget, der så anderledes ud også, ikke? Men ellers, så, altså, vi synes, vi prøvede måske at sige sådan noget, at der er en baby i mors mave, og sådan noget, mm. men altså... Han, altså nu ved jeg ikke, hvordan
3: I... Altså, jeg er hmm, så lige lidt større yeah. måske, men jeg synes slet ikke, at han...
2: Nej, altså er vi...
3: Han var to et halvt, ikke? Eller to, da jeg blev gået ved. Og, altså jeg tror, at vi var bare meget, rigtig meget væk på, at han skulle være storebror. At det ja. var sådan hans... Hvad er det at være storebror? Og sådan, hmm. det er mega sejt, du skal være storebror. Altså, så den rolle sy- kunne jeg se, han tog på sig meget hurtigt, sådan, når folk snakkede om det, eller sådan, at okay, jeg skal være storebror. Der er noget her, der er spændende, ikke? Altså, og så selvfølgelig sådan have meget kontakt med maven, og sådan han kyssede og sådan noget.
2: Det er faktisk sjovt, når du siger det, fordi så, så kommer der lige lidt tilbage. Ja. Til, fordi jeg tror faktisk, vi gjorde lidt det modsatte, mm. men det var fordi, at han var så lille og ikke ja. havde noget sprog, så vi prøvede at, at sådan undgå at kalde ham storebror, fordi at han ikke måtte føle, at han blev stor, ja. fordi han no. stadig var lille. Ja. No. Altså det der med, at han sådan at, ikke at gøre ham større, end han ja. var, fordi han var så lille, altså da jeg fødte kan han var ingang en engang blevet to. Nej, det er godt øh, forstå. Ja, så det var sådan en, og, altså ja, der har aldrig været nogle konflikter mellem dem, eller, eller noget sådan, øh, og at jeg tror en, en del af det er helt sikkert, at vi ikke har forventet mere af ham, end hvad vi kunne. Vi har egentlig taget det meget fra dag til dag, og så, ikke, og så netop ikke prøvet at gøre ham sådan, større, end han er, og så var det første han selv, som I også, da han begyndte at kunne få ord for storebror. Og nu mm. synes jeg, nu kalder han sig selv Storebror Stockholm. Nå, no, so, so. hvor <laughs>
4: no, so. Stockholm.
3: Yeah.
4: For mig var det også rigtig vigtigt, øh, at vi hurtigt fandt et navn til yeah. Lillebror, sådan at det blev lidt mere konkret, at vi snakkede om Teddy, og øh, at Teddy kom, og hver gang Teddy sparkede, så involverede jeg også ligesom mm. Hubert i det. Han fik lov til at ligge med hovedet på. Og, mm. Altså, vi prøvede at involvere ham så meget, vi overhovedet kunne, i, at der kom en lillebror lige om lidt. Øhm, og så snakkede vi meget om, at han skulle med ud på hospitalet og hente lillebror. Mm.
1: Ja, fordi det første møde øh, er jo meget betydningsfuldt for alle i øh, familien, og man kan introducere storebror og storsøster på øh, rigtig mange måder. Hvordan gjorde en anden, at du føder derhjemme, mm. og hvornår kommer din
3: store dreng hjem, og hvordan er det første møde? Jamen, jeg ja, havde altså været hos farmor, to netter, fordi jeg for jeg havde en lang fødsel, så jeg fødte om eftermiddagen kl. 5, så der så han ligesom bare hos hende igen, øhm, fordi så kunne vi lige tage den første nat alene. og så ja, så sad jeg jo i sofaen der hen og formiddagen, øh, der i stuen, så kom han med sin farmor ind ad døren der, og, øh, og det var virkelig, altså, vi havde jo ikke, vi havde ikke så mange forventninger til det, vi var virkelig sådan, det kan jo være, han bare synes, det piskædeligt. Ja. Men, øh, mm-hmm. men sådan, vi havde lige sat et kamera op, ikke, for at filme, sådan, hvis det var lidt sødt. Og så kiggede han bare sådan ind, og godt, han kunne mærke så hurtigt, at der var noget spændende mm-hmm. i rummet. ikke? Og så kiggede han hen på mig, og der sad den der baby, og så var han bare helt genert, men så glad altså, at mm-hmm. komme mm-hmm. med det samme hen, og var sådan, hej lillebror, mm-hmm. og kyssede mm-hmm. ham på panden. du pænden. med lillebror? Ja, det gør ja, okay. jeg. Ja. Far kom hen og tog imod ham, ikke, og yeah. satte sig hen ved siden af. Og så, og så var han bare, virkelig sød og interesseret og sådan. Det var meget stille og roligt.
4: Hvordan gjorde I, Katrine? Jeg var indlagt på hospitalet i, i to døgn efterfølgende, fordi jeg ikke kunne tømme mine blære og øh, det betød, at, at vi jo ikke blev sendt hjem lige med det samme, som nogle andre gør anden gang, og øh, Derfor så havde vi muligheden for sådan lidt også at lægge et bestemt tidspunkt, at Hubert kunne komme. Det var lige efter en armning. Jeg kunne nå at komme i bad og sådan noget. Og så aftalte vi med min morfar, der havde ham, at de skulle komme. Og så gik jeg faktisk ud og hentede Hubert. Og så gik vi sammen ind på stuen, hvor Jonas sad. Ikke med til de armene, men Teddy lå ligesom på sin dyne ved siden af. Og så gik han bare hen og sagde hej, og der gik ikke mere end to minutter, så stod han oppe i sofaen og hoppede lige ved siden af, og du ved, ja. <laughs> oh, uh, du må <laughs> gang gerne inden. hoppe eller noget. Det <laughs> ja, ja. ved
1: ikke, nej gør det forbudt allerede. Nej, <laughs> men, præcis. Ja, så er vi i gang. Ja. Havde I nogle overvejelser, Isabella, om hvordan han skulle også, han skulle møde Margarita
2: første gang? Øh, jamen, vi, vi havde tænkt lidt det samme som jeg og Katrin, men der var ikke nogen, der skulle sidde med, her, øh, eller med hende, øh, men det gik helt galt, øh, fordi det var sådan noget. Øh, jeg var også indlagt et døgn, halvandet eller sådan noget, fordi jeg havde mistet noget blod. Og så øh, kommer vi så hjem om sådan formiddagen, om fredagen, og Osvald, han er i vuggestue. Og så skulle min mand så køre hen efter Osvald. Og så var planen ligesom, at så min svigermor hun var der stadigvæk. Og så var vi ligesom i overtal af voksne, hvilket, når man har to børn, det ved man bare, er sådan den største gave. Nu. Hmm. Øh, og så... Øh, Pludselig går min svigermor med hendes hund sådan midt i, at min mand har kørt ud efter Osvalg, og hun når sig ikke tilbage. Så, så det, sådan, det ender bare med, at jeg sidder der alene med Marguerite, og så både skal, og så er Neulej også pludselig væk, og så står jeg der med dem begge to, og så begynder Marguerite at græde, og så tager jeg hende op for at trøste hende, og så begynder også Osvald at græde og jeg oh, tager ja. hende op. Norman. og Så det, det går lige op, her er der på der, men, men vi får ligesom ro på ret hurtigt. Mm. Øh, men det var sådan en... Jeg havde tænkt sådan, at så kunne hun ligge der, og han kunne komme hen, og, og han går hen og kigger, og, sådan noget, og han er sådan lidt... Hvad er det? Og så, øh, men er også, altså han er meget øh, mild og sød og rolig af natur. Og sind så han klarede det enormt flot, selvom at det var lige. Jeg tror bare, det var sådan et overvældende for ham, det der med, at hun så også kunne blive ked af det. Og, og jeg så skulle stå med hende og trøstede hende. Og så ja. Hmm. Men så kom, kom lige ind, og så tog han ligesom ham og så.
1: <laughs> og det er jo meget sigende, at ø, man kan bare ikke ja. altid lige planlægge sig Nej, ud. Nej, præcis. Ja.
2: Og, det, og de er så glade og elsker hinanden så højt i dag, så det, det, de er kommet <laughs> efter det. <laughs>
1: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om efterfødselskroppen. Øhm, og det er jo meget individuelt, hvordan man som kvinde har det, når man lige har født. Var der
2: forskel på første og anden gang, rent kropsligt? Øh, jamen, jeg var faktisk også lige indlagt i... Jamen, jeg tror bare, det var en enkelt nat, så vidt jeg husker det, fordi jeg havde tabt noget blod. Men med Osvald, der fik jeg al bedøvelse nærmest, de havde. Så der synes jeg, det tog rigtig lang tid for kroppen at komme sig, hvor at her... Anden gang, så synes jeg faktisk, at den, den kom så ret hurtigt, selvom jeg havde mistet halvanden liter blod eller sådan noget. Øh, men med osværden mistede jeg så også næsten tre liter, så jeg tror også bare, den der okay. forskel mm. gjorde også, at ja, jeg var sådan, åh, oh, det er ingenting. <laughs> øh, og så, øh, ja, så jeg synes faktisk, at jeg havde det ret godt, ret hurtigt, mm. kontra sidste gang, der, havde jeg, der, der, der var jeg virkelig brugt.
4: Hvad jeg, Jamen, jeg havde det som om, at... Øh, Altså, det var en helt vild følelse. Jeg ved ikke, om I havde det på samme måde, men jeg havde den vildeste energi, efter at have født til det. Ja. Det var bare, wow, okay, jeg kunne Amen, det hele. Altså, jeg kunne det hele. Jeg ja. kunne hente i øh, institution med det samme, og ja. det var bare, der var ingenting der. Jamen,
2: ja. jeg tror også, jeg var op og bag boller, sådan noget to ja, ja. dage ja. efter, eller det sådan, er altså, sådan der helt ja. Det er den en birth high. Jamen, det er helt
4: og den fik mig virkelig igennem det, og... Øhm det der er med min efterfødselskrop. Det er ikke smerter og udfordringer på den måde, det er mere det der med, at jeg lige skal vende mig til, at
1: min bryst er blevet det længere, og min mm. mave stadig ligner, at jeg er lidt smågravid. Og Men nu mener jeg lige når man har født. Lige når mm. man har født. Altså for eksempel var der ikke nogen, der havde fortalt mig, at øh, eftervejer Nå. er langt værre mm. anden gang end ja. første gang.
4: Det vil jeg sige, det var nok det største chok. Jeg fødte som sagt på ja, under to timer, og det gik super godt. Mm. Øhm, efterfølgende, så øh, de der eftervejer, det var så voldsomt, og jeg rystede så meget, at de måtte kalde læger til at mm. øh, undersøge mig, fordi jeg, at jeg kunne heller ikke få min, min moderkag ud, så det var sådan, man, der var en masse jordmål, der skulle stå hive i den, og min blære havde fyldt sig på en halv time med to liter øh, ja. urin, så det gjorde bare så ondt. Og det endte faktisk med, at de måtte, måtte tyre en, en morfin i, i låget mm. på mig, bare for at at jeg kunne komme igennem de der smerter, det gjorde vidderligt mere mm. ondt end at føde, synes jeg. Mm. Øhm, men det oplevede
1: jeg også. Med øh, at jeg At trække den der snor. <laughs>
3: jeg har så ondt. og det sker der? Men det er og jo jeg... så uretfærdigt jo, man har aldrig gjort det værste. Ikke? Altså, det var sådan, at jeg sagde til Jonas,
1: ja.
4: jeg kunne snil føde igen. Ja. Altså, det var så fedt, men øh, jeg skal ikke bede om eftervejerne. Og hvis det er sådan, at man ikke får eftervejer ved et kejsersnit, og jeg ved jo <laughs> godt, et kejsersnit er jo så hårdt at komme efter bagefter. Mm kan jeg forstå på, på mine veninder, der har fået det. Men så vil jeg hellere det, fordi at de der at de tog virkelig røven på mig.
1: Hvad med dig, Nana? Du det, fødder jo hjemme ja. anden
3: gang, og... Øhm... Det var faktisk ikke så slemt. Ja. Altså, men... Øh, eller jeg, jeg husker heller ikke, jeg havde, jeg var ramt af det første gang. Øhm, og det... Jeg ved ikke, om, om det er det, men... Altså, ja, det var bare den, den roligste første par timer, altså det var meget, meget øhm, smukt, når jeg kigger tilbage, fordi jeg jo bare kom op i vores sofa og sad omringet af min familie og kvinder, og, og havde det rigtig godt. Og jeg havde efterværet. Jeg fik bare meget hurtigt også nogle panodiler i præen, og så hjalp det, mm. synes jeg. Mm. Og så skulle jeg jo ikke rygge mig ud af flækken. Altså, det gjorde jeg ikke i to uger. Så på den måde var det jo var nu, det meget var godt, det. godt for min krop, tænker jeg.
1: Oh, ja. Yeah. Og hvad med amning, hvis I har ammet? Var det samme proces som første gang? Var det bare plug and play, eller... Det tror man jo, det er. Men det, er, det var det ikke for
4: mit fede kom. Nej. Altså overhovedet. Jeg, jeg synes stadig lidt, vi kæmper med det derhjemme. Men øh, det er jo et helt andet barn, der armer på en helt anden måde. Mm. Øh, min dreng, Teddy, har for kort tungebånd. Det var noget, jeg ikke anede mm. <laughs> noget om. Fordi det havde Hubert ikke. Øh, han er også en rigtig høj gane. Så, så, så det gjorde bare, at mine bryster har virkelig haft det hårdt her anden gang... Øh,
1: hvad med jer, Isabella? Du Jamen, lægger?
2: det er det, 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 det helt samme øh, forløb. Marguerite, hun havde også øh, stramt tungebånd, læbebånd og høj gane. Øh, men heldigvis så, øh, har jeg en rigtig kraftig nedløbsrefleks, ja. så den klarede ret meget for hende. Jeg troede, at det gik altså, fuldstændig, altså sådan, også fordi min mælk løb til efter... Ingen gang i døgn, tror yeah. jeg, eller sådan noget. Så det, jeg tænkte bare, ej, det kører bare. Amningen havde været så ukompliceret med min søn, og han havde taget på sådan noget kilo om måneden. Ja, og, det samme her. Og så kommer sundhedsplejersken efter en uge, og så har hun ikke taget på. Hun har faktisk tabt sig lidt mere end sådan... Altså sådan det, jeg tror, hun ligger på 8 procent, og det er jo de der 10 procent, eller sådan noget. Og det er sådan, det slår mig helt ud. Yeah. Fordi jeg bare det går op for mig. Det er bare et helt andet barn. Mm. Det er et helt andet forløb. Det, det er ikke bare sådan det samme, og jeg havde også en helt anderledes fødsel med hende, der så var helt fantastisk, men det er sådan, det er sådan som om, at den der tryghed, man lige tænker man kunne falde tilbage i, det, blev, det rev lige sådan tæppet lidt væk under mig, og så øhm, ender det også med, netop som du siger, Katrine, at vi får det klippet i Danmark først, ja. øhm, og øh, det, det gør ikke rigtig nogen forskel, og så tager vi faktisk til Holland.
4: Ja, der overvejede vi også
2: at få han klippet.
4: Teddy fik også klippet sit tungebånd, han fik det klippet for dybt, så mm. der var en masse komplikationer mm-hmm. Efter det, så når jeg tænker tilbage, øhm, så synes jeg virkelig, at det var hårdt i den periode, fordi at der var så mange bekymringer bundet op på ham. Ja, og hvordan bare alt, ikke? Ja, og hvordan skal han klare det? Hvad nu, hvis han ikke kan få spise, fordi de har klippet det forkert? Og alle de her ting... Øhm, det men det er jo ikke, jeg har jo ikke bundet op på, at man er mor til en eller to eller tre eller fem. Mm, mm, det er mere bundet op på det enkelte klart. barn. Øhm, og jeg havde faktisk rigtig svært ved at nyde ham lidt i starten, fordi der var så mange bekymringer omkring amningen. Ja. Heldigvis stod han rigtig meget på, så det, det skulle jeg ikke bekymre mig om. Men det var mere alle de beslutninger, jeg lige pludselig skulle tage på hans vegne, om skal vi klippe igen, skal vi tage til Holland, skal vi ja. gå til alle mulige alt muligt for, at han mm. kommer igennem det her. Ja. It's a
1: Ja, <laughs> yeah, Nana, øh, på din Instagram kan man følge med i øh, dit øh, fjerde trimester, som du kalder det på din story highlight, øh, hvor du øh, ret ærligt deler, at de første 14 dage er meget blissful, og så er det ligesom om, det vender der. Mm. Æm,
3: hvordan kan man være der for to på en gang? Jeg tror, de, som I også lidt nævner, de første døgn, der man jo virkelig hjulpet på vej sådan hormonelt og kan ride lidt på sådan en anden lykkebølge, øhm, hvilket jeg også gjorde, og at gjorde faktisk i to uger, altså, hvilket også havde lidt vildt over. Mm. at jeg Ja, det var lang tid. Ja, der. altså at jeg faktisk ikke, jeg havde slet ikke sådan en øhm, downer, eller som man jo kan have typisk, der er nærmælken og sådan noget, men alt var meget, meget, meget blissfod, jeg og virkelig roligt, og vi havde også min mor, der boede hos os en uge, altså den første uge, hvilket jo var, vanvittig luksus, altså så privilegeret. Og, og hun, hvad gav det jer, at din mor boede der en uge? Det gav virkelig, virkelig meget ro til mig, og min yeah. sådan, mit nervesystem og min heling, at jeg kunne bare, altså, jeg tror også, fordi jeg havde heller ikke forventninger til mig selv, om at jeg skulle andet, end at bare sidde der og amme og hele og, og fuld ro. Øhm, så det var ligesom min mor, hun kunne, hun kunne sørge for, at jeg altid havde noget at spise, og så var min kæreste på Ejgild, og øhm, sørgede for, at han var glad. Så der var virkelig meget sådan, accept af, at jeg bare havde det space der, at vi holdt det sådan lidt heldigt, kan man sige, værnet lidt om den der lille babybubble. Og så var det som om, der bare skete et skift, sådan bam, da han var to uger. Min mor var der ikke mere. Nu er det også jeg skulle igen i institution og sådan noget, og, og så begyndte Isak bare at græde rigtig ja. meget. Og
1: hverdagen oh, begynder. Ja, jeg ved også, Isabella, I havde planlagt, at din mand han skulle... På tv-optagelse i udlandet ja. efter 14 dage, kom han af Nej,
2: det gjorde han ikke. <laughs> Nej, det, øh, det, det tror jeg måske var meget sådan for de, altså vi tog det meget op fra ned og var sådan, det skal nok gå, og, og det gjorde det også nu. Øh, altså, det var egentlig mere, tror jeg, alle de der følelser, der var omkring det, fordi at, at Margritte var enormt øh, glad og øh, øh, mild, så det var mest de der bekym- altså bekymringer om, om alt det her med, med tungebånd og amning, og hun gylpede vanvittigt meget. Øh, men altså, det, det var så noget, man skiftede hende, og så kunne man skifte det tre, tre gange efter igen, fordi hun nåede at alt tøjet til på puslebordet. Ikke? Mm. Øh. Kender. Ja. <laughs> så, øh, og
1: hvordan finder man så plads til både at have alle de her bekymringer for babyen, samtidig med at være mor til en toårig, og bare i det hele taget, hvordan
2: fandt de på plads i at være en familie på fire? Jamen, det var virkelig bare tid. Mm. Altså, det, øh, jeg vil ønske, at jeg havde et eller andet magisk råd. Men jeg synes virkelig, at det var tiden, der var vores øh, ven i det. At, øh, at de første par måneder, det var hårdt, synes jeg. Altså, det, øh, det var også sindssygt hyggeligt. Og vi prøvede at gøre, øh, altså netop, som du siger, Nana, få den der blissful og, og ro og sådan, men det var også bare... Øh, altså, vi endte os med at dele os op, så jeg sov med vores datter på vores gæsteværelse, og min mand sov med vores søn, og det gjorde bare det der afsavn endnu større, til jeg havde til Osval. Og, øh, så jeg synes ligesom, da vi ramte de der 3-4 måneder, så, så, øh, så, så startede landingen, og så er den bare blevet mm. bedre og bedre lige siden. Øh, men har men, synes lige, vi skulle derhen, for at det sådan... Hvad var jeres
1: største bekymringer, altså udover over tunge bånd og amning op og køre? Jeg ved i hvert fald, for mit vedkommende, var det mere, om jeg havde overskud til min store? Altså hvad nu hvis det var en, havde været en nat med mange opvågninger? Hvordan skulle jeg så lege hyppipæst kl. 36 om morgenen? Eller sådan? Hvad var
3: jeres største bekymringer? Altså jeg tror bare, jeg havde sænket forventningerne så lavt til mig selv. Eller hvad siger man, altså virkelig, virkelig ikke tænkt, at jeg skulle op og lege hyppest overhovedet. Altså før jeg var klar til det. Og hvordan kom
1: du dertil, Nana? Fordi det er jo virkelig noget, som vi taler meget om, mm. det der med forventninger
3: og sænke
1: dem. Men ligesom... Helt sikkert, og
3: jeg synes også, jeg havde kun hørt ligesom, fra andre, jeg kender, som har fået nummer to, at den der dårlige samvittighed var ligesom det hårde, rigtig hårde ved at få nummer to. Øhm, men jeg tror bare, som jeg også talte lidt om, at jeg havde taget den rigtig meget i opløbet der mm-hmm. med at blive ramt så hurtigt af yeah. træthed, og været sådan, okay, jeg kan bare mærke, at min krop ikke kan det samme, jeg, min energi kan ikke det samme, jeg synes, du er Altså irriterende, altså ærligt, <laughs> jeg, jeg orker dig ikke, eller sådan, og det er okay, fordi jeg er ved at skabe et andet menneske. Yeah. Og det samme gør sig jo gældende der i efterfødselstiden, jeg sidder med alt hud, og krop og altså, svød er nære et andet lille bitte menneske. Og det er bare det, jeg skal nu. Ja. Og det tror jeg havde ligesom bare sådan fuld anerkendelse til mig selv af, at det er okay. Og så øhm, er der heldigvis en masse andre omsorgspersoner, der kan møde min, min søn ikke. Jeg tror, jeg ville
2: ønske, at jeg havde været nået der til, altså som, som dig. Ikke? Fordi at det jeg havde bare, jeg havde den der dårlige samvittighed af ja. at sidde nede med hende, og jeg prøvede at. Læg hende fremmer for meget. Også I starten havde jeg det virkelig mere sådan, så må, så må du bare ligge der. Eller sådan. Og så blev hun jo ked af det, for hun skulle jo bare være tæt på mig. Og så accepterede jeg så også til sidst, at okay, jeg kan ikke bare lige ligge dig mm. fremmer. Du vil gerne være tæt ja. på. Og så blev virkelig bare min redning. er sikkert. Jeg kunne virkelig hende, så hun var helt tæt, og så kunne jeg samtidig lige sidde med ved ja. eftermiddagsbord og spise en bolle eller... Eller sådan noget, i stedet for ja. at ligge nede på vores gæsteværelse. Eller sådan, altså sådan nogle ting, mm-hmm. øh, synes jeg, gjorde mm-hmm. en stor forskel der.
4: Jeg er altså den mest irriterende type, for jeg synes jo faktisk, der har været ret nemt at blive mor til to. Og øhm, jeg tror delvis det skyldes, at min mand var imellem to jobs. Så han havde faktisk to måneder fra vi fødte, til han skulle starte sit nye job, øh, hvor vi bare ligesom kunne lande i det. Mm. Og... Det har vi efterfølgende sagt til alle der skal være ja. der skal være forældre Tag barsel til at starte med. Ja. Mm. Det er jo der man, så man
3: også en... er så sårbar altså, ja. er og så på er
4: på helt hele ja. Så kan man altså nu hvor til de et halvt år nu kører det jo bare nu er man jo altså mm. n- nu behøves han ikke at tage barsel, fordi nu nu, nu kan vi det.
2: Æm... det synes jeg synes du er så ret i. Ja. Ja. i. starten hvor man fordi man også skal jeg synes virkelig også, det der med at lande i at blive fire. Ja. Det, det er jo en helt ny rutine Det er Det meget længere tid, ja, synes jeg. Det hvordan, på gang. hvilken måde tog det lang tid at lande i?
3: Jamen, fordi at det både er at lande i i selv at blive mor igen, og det er at lande i, hvornår jeg morer til mine store, og mm-hmm. at lande i et nyt parforhold, eller sådan en ny hverdag. Mm-hmm. Altså netop med, for os, vi har sådan et meget ustruktureret liv egentlig, og meget fleksibelt arbejdsliv. Mm-hmm. Så sådan det med at lige pludselig have et ret, rammefast fast liv, der kører med den store, med institutioner og hente og bringe, at sådan skulle passe en baby ind i den ligning, mm. synes jeg har været mega sådan, overvældende, og netop taget meget, meget, meget længere tid for mig sådan have overskud til. Sådan. Det var jo også
2: bare sådan noget det det. med at hente den store ja. institution, ikke? og det lige skulle passes ind i en lur. Ja. så skal, du, skal jeg skynde mig at hente dig, og så putter jeg dig, det. når jeg kommer ja. hjem? Eller skal jeg gå derhen, og så håbe, du sover? og øh, en altså, med alt. Ja, præcis. Ja. Sådan noget. Ikke? Og, og også det der med, man spiser jo rimelig fast, måske i 17.30, 18 agtigt mm-hmm. Da vi fik Osval, så var det jo fuldstændig ligegyldigt for os, som vi spiste kl. Altså, ja. 8-9. Altså, vi ja. spiser jo bare, når det gav mening for ham, men nu havde vi ligesom bare. Altså, ja, det og det var det. vigtigt for os også at holde fast i Osvalds rutiner for hans skyld, at mm. han måtte ikke føle, at. for jeg tænker, at deres verden i, altså, i forvejen er ret mm. gået igennem en ret stor omvæltning af at få en lille søskende, Så Jeg har hele tiden tænkt, at det er jo prisen, vi betaler
4: for mm. at få nummer to og give ja. øh, vores store en søskne, Og at øh, jeg som mor må rumme, at. At, man, at jeg føler mig utilstrækkelig, og at det er kaotisk, og så prøver jeg bare at omfavne kaoset. Mm. Øhm, vi har igen været super heldige med, med Teddy. Han er bare nem og mild og sover og græder aldrig, og har egentlig bare sådan kørt ham ind i Huberts rutiner, sådan at der ikke er, Huberts verden ikke er rystet mere, end den i forvejen er. Så ja, vi spiser præcis. også bare, og så må... Teddy sover. Det er det, baby
3: fylder mig med, ikke? Ja, han i det, det gør han
4: virkelig. Jam hos os.
3: Øhm og så synes jeg også, det er en bring, det der med, altså nu siger jeg også, at min første tid var meget blissfuld, men det er altså også virkelig, fordi vi er gode til at blive om hjælp. Ja, altså ja. at det, hold kæft, man får brug for hjælp, ja, når man får hjælp. en til. Altså netop til hjælp til den store. Altså vi har virkelig, virkelig haft mange inden at lege, tage ham med ud at lege, ja. og sådan også for netop at værne lidt om mig og min kæreste og den lille baby kunne være sammen. Ikke? Altså, så, ja, fordi
1: nu nævnte du også parforholdet før, mm. øh, Nana
3: og øh, Hvordan falder man også lige
1: til, mm. i, øh, eller på plads i at være forældre til to sammen? Fordi med nummer et har man jo sine rutiner, og når barnet så måske er puttet, så kan man øh, se en serie eller sidde ja. og tale sammen. Eller sådan. Men når der så kommer en
3: baby, så bliver, det jo, bliver der jo mindre tid til parforhold. Det det. Hvordan, øh, hvordan gør man lige det? Det synes jeg også tager meget længere tid, og nu er jeg jo midt i den der sådan, nye, meget nye tid, fordi min baby er tre måneder, mm. så vi er der overhovedet ikke. Altså, det er virkelig sådan, en falder i søvn til puttning af den store, og vi ses aldrig, eller sådan, altså, ja. vi har ikke noget alene-tid. Men, mine børn <laughs> ja. er seks og tre er, det, er Ja, okay, ja. så det, det fortsætter, kan jeg høre. Så det er også netop i det der med, at man er så opdelt mere, at der er helt sådan en, der har et barn jo, ja. så, så hvornår er det den der voksen kæreste eksisterer, det har vi ikke rigtig fundet ud af endnu.
1: Det kan du også udtryk for, Isabella, at du var ked af, at I var delt
2: op på den måde. Du savnede ja. din mand og din ja. søn. Ja, helt vildt. <laughs> ja. Det er, så jeg synes, især den der fysiske afstand, <clears throat> Nivle og jeg har været sammen i 10 år. Så jeg synes, at det, det var ikke noget, der bekymrede mig. Fordi at, vi talte faktisk lige om det i går, det der med, at, det sådan, at vi har haft det, syv år sammen, inden vi fik børn. Og det var som om, de der år har også bare gjort, at vi sådan, så hurtigt, taber ind i hinanden, og hinandens behov, og mm. vi kender hinanden så godt. Så jeg synes, det var svært nogle gange, det der med, at jeg stod meget alene med Marguerite, alle blev skift, og øh, ikke at det, at det gjorde mig noget, men det var mere, at det var sådan rigtig hyggeligt med Osvald, at man sådan stod jo bare der over ham, og ja. ej, er han bare fint. <laughs> og er, der ja. er da godt nok lige en lille blå streg der i den blære <laughs> så sådan, det var bare meget sådan, ja. man var meget sammen om det, hvor man mm. bliver nødt til at dele sig lidt op når man har to. Især to så små, som vi i hvert fald havde, at der ikke altså, kunne opfylde mm. nogen behov selv. Ikke? Så jeg synes, jeg savnede dem rigtig meget, og så var det som om, at i tak med den der landing, der den, den kom i løbet af de første par måneder, så, så kom det også stille og roligt tilbage igen, og vi fandt nogle rutiner med, at jeg kunne vikle margarita om aftenen, og så sov hun bare der noget, tre timer, og kunne bare ligge i mm. sengen, og vi så gik i seng. Og ja. så kunne vi jo sidde og snakke og drikke en kop
3: te eller et andet, altså sådan om aftenen. Ikke? Det er også det, der er sjovt, det føles lige pludselig som om, at man er alene, når man bare har den lille baby, synes jeg. Ja. <laughs> altså, vi, fordi netop vi kan have Isak på maven eller et eller andet, han ligger og sover, så føler vi, at vi næsten, at vi har en date. Altså. Ja, det
4: er <laughs> Ja, Altså vi har aftalt, øhm, inden vi fødte Teddy. Der havde vi en snak om, hold kæft, hvor har vi det godt. Vi har også været sammen i 11 år. Mm. Wow, hvor går det godt. Vi har det bare så godt sammen. Og vi ved, at så snart, til de er et minut gammel, så bliver parforholdet mm. virkelig sat på prøve. Men det er okay. Og det er okay, at det er sat på prøve, og har det hårdt. Vi synes, det var hårdt det første år med Hubert, så for os at den mm. hårde tid i øjne øh, det første år. Mm. Der ved vi, sådan, oh, der er det hele sådan lidt vendt på hovedet. Men efter... Første år, så bliver det alt godt. Så vi har faktisk haft sådan en der hedder bøssel. Så er det okay, at parforholdet ikke bliver prioriteret. Det er okay, at man ikke kigger hinanden dybt i øjnene eller ud spise og og spise osv. Så længe vi bare ved, at det er det, der er årsagen til det. Altså, at vi faktisk havde det så godt lige ja, før. Ja, det kommer igen. Og det kommer mm. igen. Som du også snakker om, at nervesystemet er helt deroppe. Mm. og ja, Det er virkelig noget, jeg holder fat i ja. sådan uh, den er skæringsdagen, så, skæring, sagde, så
2: skæring. Ja, for, for,
3: for altså, hold op, man har brug for hinanden, ikke? Altså, okay. oh, jo. Ja, der synes jeg også, at,
2: at hvis jeg så kunne mærke for eksempel den aften, hvis jeg bare ikke kunne få Marguerite til at falde til ro eller et eller andet, og jeg så ringede til, til Nivellej øh, på overetagen, og han mm. kunne komme ned, så, mm. så, så vidste han ligesom også, okay, det er også fordi, det brænder på. Mm. Mm. Ja. Men noget, vi faktisk gjorde, det var sådan, jeg tror, da øh, Marguerite var et par måneder eller sådan noget, så bestil vi nogle stole ned til vores stue, som vi havde kigget på længe, vi ligesom, så var vi sådan, okay, jeg tror, der var 10 ugers leveringstid eller sådan noget, <laughs> og så var vi sådan, okay, det her, det er på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer yeah. vi til at sidde her og dele mm. en flaske rødvin eller whatever igen. Mm. Altså, det blev virkelig sådan et billede på, her der, altså, det, vi skal nok komme til at sidde i stolene, som vi kalder det, ikke? Altså, sådan, og, og det kan også bare være at købe en god flaske vin og sætte væk, og så, eller hvad man nu kan lide, et eller andet fælles, man kan se frem til måske, synes jeg faktisk var enormt rart, det der med at vide, at det her liv, hvor de er så små og har så meget brug for en, og det er så ustruktureret med, hvornår de sover, og at det er en periode og en fase, det det synes jeg til gengæld er er animer anden gang. Så altså, altså, jeg har slet ikke stresset over noget, for ja. jeg ved, at man ved at det er en Det er jo den
3: der erfaring, at bare guldværen ja, ja, har med, at man ved, okay, der er noget på den anden side, eller det ændrer sig, at der kommer et tidspunkt, hvor vi kan være kærester igen. Her til sidst, så
1: kunne jeg godt tænke mig, at øh, I gav jeres bedste råd til de kvinder derude, der sidder og skal til at være mor til to.
3: Mm. Altså, for mig er det nok det der med, at øh, sænke forventningerne til, hvad du skal. Altså, ja. den første tid, fordi... Det er bare helt okay, at du bare er mor med hele din krop over for den nye baby, mm. og, og stol på din relation til dit ældre barn, altså fordi I har en relation, og, og den er stærk, altså, og den kommer igen den tid, du kan løbe rundt og lege, men den kommer ikke igen den tid, hvor du bare er helt wide open, fordi du lige har født et barn. Ikke? Altså, mm. Så, så at prøv at værne om den tid, og, og huske dig selv på, at, at du gør alt. Du gør det så godt. Der.
4: Vi gjorde præcis det samme Vi sænkede også vores forventninger Rigtig meget øhm, Jeg tror måske Det havde været godt givet ud Nu ved jeg godt, jeg snakkede om At vi som par har, er enige om At det er okay At det ikke er vores første prioritering lige nu At vi er romantiske og dybt forelskede Men øhm, jeg gad faktisk godt Have haft nogle værktøjer Til kommunikationen Fordi det er, det er jo uundgåeligt man er meget mere presset først, mm. altså, end nogensinde i sit parforhold. Mm. Så kunne man investere i nogle terapitimer, inden nummer to kommer som par, men måske også bare til sig selv. Altså, hvordan kan jeg give mig selv øh, ro på inden i? Hvordan kan jeg komme igennem kaoset, når det støder til? Fordi det kommer det 100% til at gøre. Så det har jeg, vi snakket om. Det kunne faktisk have været meget fedt at gjort det da man havde tiden til det, og
2: ikke, mm. <laughs> ikke <laughs> både til os selv og mm. som par. Ja. Ja. Mm. Jeg tror, at det der fyldte rigtig meget i starten, tror jeg, at det var fordi det var det, der kom i bag på mig, det var savnet til Oswald. Mm. Og der tror jeg, som du siger, Nana, det der med at stole på sin relation til sin ældste, at det gad jeg måske godt have haft lidt med mm. i øh, rygsækken, da Marguerite, hun kom, og have nyt det lidt mere den der tid med hende, og ikke hele tiden skulle videre til, at jeg også skulle være der for mm. vel. Så det der med at vide, at, at, det, at tiden til dem begge to, den skal nok opstå igen, og nu er mine børn et og tre, og nu kan vi alle sammen øh, stå og danse sammen, og ja. så det, der bliver en sådan, ja, jeg føler også en treenighed nu mellem mig og mine to børn, at det er sådan, der er både en tosomhed med, med dem hver især, men og nu er min relation til Osvald, den er helt tilbage som den var, inden at jeg blev gravid Det er dejligt at høre det der med træenigheden. Ja. <laughs> ja. Det synes jeg virkelig. Det, det, og det er sådan noget, der er kommet efter, hun er blevet et år, ja. og kan gå, og sådan noget, de er mere ligeværdige nu, ja, um. altså i fysik også, og, sådan, ja, og kan tumle i sengen. Det synes jeg virkelig, og, og sådan, hvor at at inden at jeg godt kunne sådan helt have ondt i maven over at skulle være alene med dem, hvordan grejer jeg lige den her putning eller sådan noget? Nu kan jeg faktisk glæde mig til, at ej, mm. så skal vi også bare hygge os.
4: Så er jeg en mega sej mor, der kan putte to børn. Ja, der? præcis. Og Men, må jeg godt lige apropos mm. sige det, noget jeg virkelig synes bare alle skal tage til sig som angangsmødre, det er, brug nu bare de remedier, der findes. Brug nu bare flyngevågning. <laughs> Aktivitetstæppet. <til at> <laughs> yeah. yeah, yeah. yeah. altså, ja, og be om hjælp. Ja, yeah. som
2: jeg sagde, det synes jeg faktisk var, det der med at skulle for- og forestille sig, og sige til sig selv, det gjorde jeg meget i starten, Sådan, du, det er jo dine børn, det skal du jo kunne klare. Og sådan, jeg havde sådan en fortælling til mig selv, det skal du jo. Ja. Altså, det skal du jo præcis. kunne, nej, det, det skal du ikke, nej, du nej det skal du bare ikke.
3: Du skal ikke kunne gå på legeplads med to børn. Altså, og det skal du har nok følt.
4: komme. Nej. Men præcis, det, kommer det vigtigste er, at
3: alle har det godt. Mm. På den. Altså, om,
2: om det er, at der er en mormor, eller en farmor, eller ja. bonusbest eller whatever, der hygger med. Ja. Altså, så er de jo glade, altså. og. Så, og så synes jeg også, det, det har i hvert
4: fald noget, jeg har taget med mig for første gang. Der kunne jeg ikke, ikke kigge min søn i øjnene, altså Hubert de øjnene. Den, han skulle hele tiden... <laughs> jeg skulle hele tiden være over, men jeg kunne ikke tisse nærmest uden at have ham på mit skød, fordi uha. Øhm, men her anden gang, der har jeg virkelig prøvet at sige til mig selv, det er også så vigtigt, du kan være i mm. det. Så jeg har sagt til mig selv, det er okay, at Teddy ligger nede på modden mens du er i bad, så kan du få den varme bros eller noget varmt vand ned over dig og lige mm. koble af, om det så er bare i 10 sekunder, man bare lige mærker dig selv. Jeg kan jo sagtens høre ham, det er jo ikke det, man bare siger til sig selv, det er, det er så okay, at han lige lægger lidt for sig selv, så du også kan finde ro i dig mm. selv. Og det, det gjorde jeg ikke første gang.
1: Og det vil jeg lade være ja. de sidste år? <laughs> mm. Tusind tak for i dag, og tak for øh, at dele ud af jeres viden og erfaringer. Tak. Tak, tak. for at lade mig
0: Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroligere en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippelcertificeret certificeret med alle de certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey i To The Moon Honey's webshop på tothemoonhoneyshop.com.